Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. E então Jesus afirmou de novo, Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. E então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, estas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Esse trecho da palavra de Deus está no Evangelho de João. E o apóstolo João, quando escreveu o Evangelho, ele foi o último Evangelho a ser escrito. Então ele usou uma abordagem diferente. Lucas, por exemplo, quis usar uma abordagem cronológica. Ele queria colocar os eventos dentro do tempo. Marcos foi o primeiro evangelho, onde foram coletadas as informações e colocadas e Mateus e Lucas ampliaram. Mas João escreveu a mensagem do evangelho com o propósito de mostrar que Jesus é o Salvador. E ele baseou essa mensagem em sinais, em milagres. Ele vai contando um milagre, 
E depois de contar o milagre, ele faz a aplicação do ensino de Jesus a respeito daquele milagre na vida das pessoas. E no capítulo 9, nós vamos encontrar o um milagre em que esse texto se baseia. O milagre é da cura de um cego de nascença. Jesus vinha com seus discípulos e ele viu um cego, uma pessoa cega, mendigando. Ele era cego desde que nasceu. E Jesus então cospe no chão, faz lodo com o seu cuspe, passa aquele lodo nos seus olhos, nos olhos daquele cego, e diz para ele, vá ao tanque de Siloé e lave os seus olhos. E você vai ficar bom. E aquele homem cego vai até o tanque de Siloé, lava os seus olhos e imediatamente ele recupera ou adquire a visão. E ele começa então a louvar a Deus e a agradecer a Deus porque ele estava enxergando. Isso aconteceu num sábado. E aí as pessoas começaram a dizer, mas esse aqui não é o cego que ficava mendigando? Será que ele era cego mesmo? Será que ele foi curado? E aí, como era sábado, a sinagoga estava reunida, eles levaram o cego para dentro da sinagoga e os líderes judeus começaram então a perguntar, escuta, mas você era cego mesmo e foi curado num sábado? Isso era um problema seríssimo na teologia judaica. Porque na mente do judeu, Deus descansa no sábado. E se Deus descansa no sábado, então ele não faz milagres. Ele não pode fazer nada. Então como é que esse cego, não, esse cego não é cego. Porque hoje é sábado e Deus não cura no sábado. Fosse domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele curaria. Mas no sábado, não. Deus está descansando e ele não faz nada no sábado. E aí começou aquela polêmica dentro da sinagoga. Cura, não cura, é verdade, não é? E aí então os líderes disseram assim, olha, ele está dizendo que é cego de nascença. Vão buscar os seus pais. E então vão lá e trazem os pais desse homem. E perguntam para ele, esse moço nasceu cego? Ele diz, nasceu? E como é que ele está vendo? E os pais ficaram com medo dos líderes da sinagoga, porque eles já tinham votado entre eles que se alguém falasse que Jesus tinha feito alguma coisa, seria expulso da sinagoga. E eles então olharam e disseram assim, bom, meu filho é maior de idade, pergunta para ele, como é que ele ficou bom? E aí então olharam para ele e disseram assim, moço, como é que você foi curado? Ele disse, eu já contei para vocês. Tem um homem chamado Jesus que passou por lá, cuspiu no chão, colocou lodo no meu olho, mandou lavar, eu lavei, aconteceu, eu estou vendo. E eles olharam para ele e disseram assim, e você não sabe que aquele homem é um pecador. E ele disse assim, olha, se ele é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Esse é o contexto da história. E de repente então, aqueles homens ficam tão irritados com aquele cego, porque ele foi curado no sábado e eles não conseguem crer que Deus possa curar no sábado e eles expulsam aquele homem curado, aquele cego de nascença que foi curado pelo poder de Deus em Cristo Jesus, eles o expulsam da sinagoga. 
eles o excomungam da fé. É essa a ideia. E lá está aquele jovem agora perambulando pela rua, alegre porque está vendo, mas triste porque ninguém entende que ele foi curado. E que só Deus podia fazer isso. E Jesus vai ao encontro dele, fala com ele e se revela como Messias. É uma das poucas vezes na Bíblia em que Jesus diz com todas as letras que ele é o Messias. Que ele é aquele que estava sendo aguardado pelos judeus. E ele diz, sou eu, pode crer. E ele diz, ah, eu creio. E a Bíblia diz que aquele homem se prostra diante de Jesus e o adora. Meus queridos, logo depois disso, Jesus prega o sermão que a gente acabou de ler. Todo o ensino está pautado nesse episódio que aconteceu atrás. E para a gente entender este ensino, a gente precisa ler um versículo do capítulo 9. No capítulo 9, versículo 39, diz assim, Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Esse versículo é a chave para a gente entender esse texto. João relata o sermão de Jesus mostrando quatro contrastes. Três deles estão inseridos no sermão de Jesus. E um na reação das pessoas diante do sermão de Jesus. Onde salvação e julgamento se contrastam. Onde o tipo de pastor a que nos sujeitamos, determinará a salvação ou o julgamento, a nossa visão ou a nossa cegueira espiritual. Queria olhar para cada um desses contrastes e aprender com eles o que eles nos ensinam sobre o bom pastor Jesus, a sua relação conosco, o tipo de fé que ele espera de nós. Então vamos olhar agora os contrastes. O primeiro contraste, Vai acontecer nos versículos de 1 a 10, onde o contraste que aparece é o pastor e o ladrão. No primeiro contraste, a gente vai encontrar o pastor que está na porta e que sempre entra pela porta e que é a porta das ovelhas e o ladrão que pula o um muro pelo fundo para roubar, matar, destruir as ovelhas. Jesus toma uma figura muito comum das cidades, das grandes cidades na Palestina. Lugares em que vários rebanhos ficavam juntos à noite e para que no dia seguinte pudessem ir para o mercado. E que os pastores se deitavam à porta do aprisco. E na verdade, eles eram a porta desse aprisco. Então você pode imaginar... Algumas cercas, geralmente de pedra ou de madeira, e os rebanhos de vários pastores ficavam todos misturados ali no meio. E na porta, no lugar, num tipo de um saguão de entrada, ficavam dormindo os pastores. E eles eram a porta do aprisco. Não tinha uma porteira, eles estavam ali cuidando das suas ovelhas. E era interessante porque no dia seguinte de manhã, o pastor tinha que separar as suas ovelhas das ovelhas dos outros pastores. E então ele ficava de pé nesse lugar, lembra? Ele era a porta e ele começava a chamar as ovelhas pelo seu nome. Malhadinha, fofinha, 
branquinha, e elas olhavam, ouviam a voz do pastor, sabiam que era ele, e começavam a andar, e o seu rebanho vinha, todas as suas ovelhinhas vinham, porque tinham ouvido a voz do pastor. Se chegasse um outro pastor lá e falasse, branquinha, malhadinha, elas não estavam nem aí, porque não era o pastor delas. Elas não conheciam a sua voz. E Jesus pega esta figura e aplica para que nós possamos entender o que estava acontecendo naquele contexto todo. Ah, o ladrão, ele entrava por trás, furtivamente à noite, pulava a cerca, tomava de assalto uma ovelha que não conhecia, que não seguiria, mas levava para matar, para comer, para esfolar e assim por diante. Por isso Jesus afirmou claramente, nos versículos 7 e 9, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O pastor era a garantia de vida da ovelha. O ladrão era a garantia de morte da ovelha. Jesus usou essa figura para revelar a desgraça que é Estar envolvido em uma religião vazia. Vazia de amor, vazia de fé e vazia de significado de vida. Ele olhou para aquela sinagoga, para aqueles judeus, que não foram capazes de perceber um cego de nascença que estava vendo. E por causa da rigidez da sua teologia, não eram capazes de enxergar os sinais de Deus por causa da rigidez até da sua ortodoxia, não eram capazes de ver o milagre de Deus. Eles não eram capazes de ver o homem. Eles só viam a letra. Eles não eram capazes de ver a vida humana sendo tocada pela graça de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus quer nos deixar claro que às vezes nós estamos seguindo Caminhos religiosos, tremendamente ativos, tremendamente laborosos, mas que não têm em si mesmo a experiência de uma fé que dê significado para a vida e que valorize a pessoa e que represente amor às pessoas. E ainda que esta fé se diga ser a porta da salvação, ela é como um ladrão que nos afasta do bom pastor que é Jesus. E Jesus deixa claro que não existe outro caminho para a salvação a não ser Ele. Todos os outros que tentarem conduzir pelo caminho da salvação, seja A, B, C, olha, serão ladrões. Porque não tem poder para transformar, para mexer na vida. Nem sabe o nome da ovelha, nem sabe como lidar com ela. Mas só por Jesus a gente tem salvação verdadeira. Qual seria então a lição desse contraste para a minha vida e para a sua vida? Quando a gente vive um tipo de fé, mesmo que seja em Jesus, que é só uma tradição, que é vazia, que não produz esse relacionamento pessoal com 
Cristo. Então, queridos, a nossa fé não nos aproxima da verdadeira graça de Deus. Um garotinho ganhou do papai um carrinho. E o papai viu uma miniatura de um carro muito bonito, passou na loja e comprou e levou para o seu filho. Seu filho tinha uns três anos, mais ou menos, três ou quatro anos, e ele chegou em casa com o um presente, aquele carrinho, e o garoto começou a brincar com o carrinho, e de repente o papai foi para dentro. E de repente ele escuta um barulhão, e aquele carrinho jogado contra a parede. E ele volta lá e diz, filho, mas por que, que você jogou o carrinho na parede? O filho olhou para o pai e disse assim, pai, esse carro não funciona, ele não tem motor. Meus queridos, às vezes a nossa vida é assim, a gente vive um tipo de fé que nos envolve, que nos, nos cerca, mas não tem motor, queridos. Não mexe aqui dentro da nossa alma, não produz transformação. A gente não sente o poder de Deus vindo ao nosso encontro. E o pior é que quando Jesus passa pela nossa vida e toca a nossa vida, existem tantas vozes dizendo para a gente que não pode, que não é, que não é desse jeito, e a gente perde a graça de ser tocado pelo Senhor da Glória. Alguns anos atrás eu fui fazer uma visita, e essa é uma visita que não me sai da mente, é uma coisa que mexe no meu coração. Uma senhora bastante enferma, e ela já estava num estado terminal de uma doença. E aí fomos fazer aquela visita, uma senhora vizinha de uma irmã da igreja, e ela muito religiosa. A gente podia entrar pela sua casa e ver as marcas da sua religião e da sua fé espalhadas pelos móveis. A gente podia ver as marcas da sua religiosidade em cada cantinho da casa. Mas eu fiquei tremendamente impressionado, porque ficando ao lado dela... E desejando orar por ela, depois da oração, ela disse, pastor, eu tenho uma dúvida, nunca ninguém me explicou isso e eu não consigo entender. Por que, que nós chamamos Jesus de Salvador? Ah, meus irmãos, me veio uma tristeza tão grande. Porque todas aquelas marcas da sua religiosidade eram tão vazias que a essência da nossa fé, a razão por que Jesus veio a esse mundo, para que os nossos pecados fossem perdoados, transformados, a nossa vida fosse mudada pela graça de Deus, ela não conhecia e não sabia. Por isso, cada vez que a gente caminha por uma religião assim, por esse tipo de religiosidade vã ou vazia, a gente está como aquele cego na sinagoga, que as pessoas não conhecem o nosso coração e estão impedindo que aquele que conhece o nosso coração seja o autor e o consumador da nossa fé. Há tanta gente vivendo uma vida pautada só nas filosofias humanas, só no jeito de pensar. E às vezes a gente imagina que a nossa filosofia, o nosso estudo, a nossa pesquisa vai ser a coisa melhor do mundo até que a gente encontra o próximo a situação difícil e não encontra a resposta 
na nossa filosofia para a situação que a gente está vivendo. E a gente vai descobrir que toda a filosofia humana, todo o pensamento humano é tão pequenininho, é tão limitado. É tão pequeno, é tão limitado. Eu me lembro de um psicanalista que se converteu. E ele teve uma experiência muito interessante com Deus. Ele estava lendo os seus livros e estava tão assim, embevecido com uma teoria que ele estava lendo e ele estava imaginando a potencialidade de ajudar pessoas com aquela, com aquela teoria e ele disse, isso aqui é uma salvação na mente dele naquele mesmo instante o Espírito Santo de Deus falou com ele foi uma conversão tão diferente sua esposa evangélica orava por aquele homem todos os dias e naquele dia o Espírito Santo falou claramente ao seu coração, disse assim que salvaçãozinha pequenininha tua, hein? Até o próximo conflito. Aí vai precisar de outra. A minha salvação é eterna. E naquele momento, aquele homem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há tanta gente buscando um aprisco, um canto, um lugar, um refúgio. E meus queridos, estão caindo nas mãos dos ladrões. Porque a religiosidade vazia não produz Vida abundante, vida que tem significado. Mas quando Jesus entra na nossa história, quando Jesus entra na nossa história, quando Jesus entra na nossa história, Jesus transforma e nos dá vida abundante. Eu olho para as pessoas, nem todas, mas algumas eu conheço a história. E eu começo a lembrar o que Jesus já fez na vida de cada uma das pessoas. E eu fico pensando, que grande é o nosso Senhor. Deu significado, mudou, transformou. Que coisa tremenda é ser ovelha do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz para a gente que Jesus é a porta. E não tem jeito de a gente entrar na salvação eterna se não for através da porta que é Jesus. Talvez você seja a ovelha aflita e desgarrada, que precisa de um aprisco. E eu quero dizer para você que o aprisco não é uma filosofia nem uma religião. O aprisco é o Senhor Jesus que fica na porta, conhece as suas ovelhas pelo nome chama-as pessoalmente, toca a nossa vida, nos acolhe na sua graça. Segunda figura, o segundo contraste, é o pastor e o mercenário. Eu sou o bom pastor, diz a Bíblia. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. E então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Se de um lado... Jesus tinha em mente os líderes da religião institucional da sinagoga. Agora ele está 
na mente com os membros da sinagoga, inclusive os pais do cego curado, que temeram defendê-lo e temeram adorar a Deus pelo milagre que eles viram. Por isso, a comparação agora é feita entre o pastor e alguém que foi contratado para cuidar das ovelhas. E essa é uma verdade tremenda, meus irmãos. Essa é uma verdade que percorre toda a Bíblia. Eu sou responsável pelo meu irmão. Você é responsável pelo seu irmão. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Jesus é o único pastor, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. É disso que Jesus vai falar. E ele está dizendo o seguinte, como o rebanho não é dele, e as ovelhas não têm o mesmo significado que tem para o pastor, que tem para ele. Eles não se veem na obrigação de enfrentar os lobos que atacam as ovelhas desprotegidas. Mas em contraste, o pastor ama as suas ovelhas, conhece-as pelo nome e por elas dá a sua própria vida. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança em pessoas? E as pessoas nos decepcionam, queridos. Se você colocar a sua esperança em mim, você vai se decepcionar. Porque o pastor Pascoal falha, é pecador, tem defeitos. Gostaria de não errar, mas eu erro. E quantas vezes eu já errei? E se você colocar a sua esperança nessa igreja, você vai se decepcionar com essa igreja, porque essa igreja é feita de homens, de mulheres, com defeito, com problemas, e nós vamos errar e vamos falhar. Por isso, a nossa esperança deve ser colocada em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso não exime a nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros, porque Jesus vai falar conosco, vai puxar a nossa orelha, vai dizer, vai cuidar do teu irmão. Mas ele está dizendo para cada um de nós que nós não podemos ser ovelhas do pastor Pascoal, da igreja Batista, desse lugar ou daquele lugar. Nós temos que ser, antes de tudo, ovelhas do Senhor Jesus. Porque se não for assim, meus irmãos, nós estamos perdidos. Eu não morri na cruz por você, querido. Jesus morreu na cruz por você. Ele deu a sua vida para o perdão dos seus pecados. É isso que importa, é isso que significa. Queridos, há pessoas que pensam assim, olha, eu nasci desse jeito, eu tenho que morrer desse jeito. Não, Jesus está dizendo, não, olha para mim. Eu quero ministrar na tua vida. Eu quero fazer de você a minha ovelha. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Quantas pessoas colocam a sua esperança, às vezes no marido, na esposa, nos filhos, nos pais, em alguém muito especial. E quantas vezes estas pessoas que nos amam e que nós amamos também nos decepcionam. Porque pessoas falham. Pessoas fogem. E quantas vezes a gente na vida se vê sozinho. Você já se viu sozinho em alguma situação? Já se encontrou numa situação de aperto e você olhou para a direita, para a esquerda e não sobrou ninguém? Nem as pessoas mais chegadas. 
Mas eu quero dizer para você que naquela hora você não estava sozinho, porque Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. E não tem lobo, e não tem perigo, e não tem opressão, e não tem ataque diabólico, e não tem qualquer situação financeira, e não tem qualquer outra coisa que impeça Jesus de cuidar das suas ovelhas amadas e queridas. É isso que Jesus está falando. Jesus se importa. Jesus continua indo ao nosso encontro. Quando aquele cego foi expulso da sinagoga, e ele começou a caminhar sozinho pela rua, porque os seus pais ficaram lá dentro. Sabe quem foi encontrar aquele cego no meio do caminho? Jesus. Sabe o que é que aqueles homens da sinagoga, quando o expulsaram, disseram para ele? Disseram assim, como você que foi nascido e criado pelo pecado pode falar alguma coisa para a gente? E sabe o que eles estavam dizendo? Olha, você nasceu cego porque você foi concebido em pecado e você é pecado concebido e vivo. Como é que você pode falar alguma coisa? E sabe quando alguém pega uma faca e enfia dentro do coração e depois dá uma torcidinha assim? Foi isso que fizeram com aquele homem. E eu posso imaginar aquele homem saindo da sinagoga, andando na rua, cabisbaixo, de um lado alegre, eu estou vendo, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Meu pai e minha mãe ficaram lá dentro. Aqueles homens me falaram uma coisa tão dura e tão pesada. O que, que eu vou fazer? E justamente nessa hora, Jesus chega pertinho dele e diz, Moço, você crê no filho do homem, um dos nomes do Messias? Ele olhou para aquele homem e disse, Quem é ele para que eu creia? Aí Jesus sorriu para ele e disse assim, Aquele que está falando com você é ele. E na mesma hora, aquele homem se ajoelha e começa a adorar Jesus. Sabe por quê? A esperança de todo judeu era um dia poder ver com seus olhos o Messias. E ele está sendo expulso da sinagoga. Alguém dizendo, você nasceu em pecado, não presta para nada, não tem jeito na tua vida, vai embora daqui. E de repente o Messias de Deus aparece para ele e diz, sou eu querido que te toquei. Ah, que coisa linda meus irmãos. É isso que Jesus está fazendo comigo com você. Nós somos pecadores, estamos perdidos, perdidos na nossa religiosidade, nas nossas filosofias, nos nossos erros, nas coisas que fazemos que não gostaríamos de fazer. A gente tropeça, a gente cai, a gente bate com a cara no chão, a gente faz o que não deveria fazer e alguém diz para a gente, olha, não tem mais jeito para você. E é nessa hora que Jesus vai ao nosso encontro, que Jesus se revela para nós. E ele diz, sabe quem está falando com você? O Salvador. E eu vim aqui para salvar a tua vida. Para mexer na tua história. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor entra na batalha. Por mim e por você. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Por mim e por você porque ele tomou o meu lugar e o seu lugar lá. O terceiro contraste. Jesus então diz assim, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. 
e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Aqui Jesus está falando que as suas ovelhas não pertenciam somente a um povo ou a uma nação, Israel, mas todos os povos e todas as pessoas são alvo do seu amor. E não importa aonde elas estejam, países distantes, culturas diferentes, visões do mundo diferentes, ele as conhece e se importa e dá a vida espontaneamente para a salvação delas, para que elas façam parte de um mesmo e único rebanho e tenham somente um pastor, Jesus. Mais ninguém. Sabe o que, é que isso significa? Não importa onde você está, não importa a distância física ou espiritual, mas Jesus o chama a fazer parte desta maravilha que é a igreja dele. Ser parte do rebanho e ter Jesus como seu pastor. Esse é o convite do Senhor. Algumas pessoas imaginam assim, eu vou primeiro consertar a minha vida e depois eu vou para Jesus. Não é isso não. O que a Bíblia está dizendo é onde você está do jeito que você está, na distância física ou espiritual que você se encontra, em qualquer lugar. Jesus está dizendo, eu vou trazer as minhas ovelhas que não estão nesse aprisco para cá, para que sejamos um só rebanho e um só pastor. Que coisa tremenda. Mas tem um outro lado nessa questão. O contraste aqui revelado é que as ovelhas de Jesus, mesmo as mais distantes, ao ouvirem a sua voz, saberão que ele se que é ele e se aproximarão para serem pastoreadas. Sabe o que, que Jesus está dizendo? Lembra da história? O pastor se colocava na porta. Ele era a porta. E no outro dia, tava, todas as ovelhas estavam misturadas. E ele começava a gritar, branquinha, malhadinha. Elas ouviam a voz, reconheciam a voz do pastor e começavam a segui-lo. O que Jesus está dizendo é que não importa a distância, nem o lugar. Se você é ovelha do Senhor, quando a voz do pastor tocar o seu coração, você não pode ficar parado. Você tem que se levantar com aquela ovelhinha que reconheceu a voz do Senhor e segui-lo. Por quê? Porque ele é a porta. Porque ele é a vida abundante. Porque ele é o bom pastor. E porque você é a ovelha que precisa ser pastoreada por ele. Sabe o que é que me dá tristeza? É que às vezes o Espírito de Deus fala conosco. E a gente pode sentir a voz do Espírito no nosso coração. 
Eu não sei como explicar para você como é que funciona a voz do Espírito. Mas, de repente, a gente está ouvindo alguma coisa, ou alguém está caminhando, ou alguém passa perto da gente. Às vezes a gente está sozinho, mas a gente sabe que Deus falou com a gente. A gente sabe que o Espírito de Deus tocou o nosso coração. A gente sabe que algo diferente está acontecendo aqui dentro da alma da gente. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E sabe o que me entristece? É que muitas vezes o Espírito de Deus toca o nosso coração. Toca o nosso coração. Nós somos ovelhas que estão todas raladas pela vida, machucadas pela vida. Algumas ovelhinhas estão sangrando. Algumas ovelhinhas deixaram o pelo pelo meio do caminho. Ficaram tão enganchadas que o pelo ficou pelo meio do caminho. A vida está toda enrolada. E a gente escuta a voz do pastor. E a gente sabe que se chegar perto do pastor e tiver ferida, ele vai botar a gente no colo, vai carregar. Mas sabe o que me entristece? É que existem algumas ovelhas que continuam rebeldes. Vêm e não enxergam. Ouvem e não escutam. E esse é o último contraste. Você lembra do final da história? Aquelas pessoas começaram a ouvir esse sermão de Jesus e alguns deles disseram assim. Como eles não podiam negar a cura? Como eles não podiam negar que algo extraordinário tinha acontecido? Mas na sua teologia, Deus não faz milagres no sábado porque Deus está descansando? Então eles olharam e disseram assim, esse homem Jesus é um endemoniado. Se não é endemoniado, pelo menos é louco. O que, que a gente está fazendo aqui ouvindo a voz dele? Se levantam e vão embora. E os outros? Alguns outros disseram assim, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo? Será que um endemoniado pode fazer um cego de nascença enxergar? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Quando eu olho para esse contraste, eu vejo as pessoas eu vejo as pessoas com diferentes tradições com diferentes culturas essa é uma cidade bonita por causa das diferentes culturas que se misturam nessa cidade cada uma tem uma tradição diferente tem um jeito de pensar diferente tem um costume diferente e a gente se sente às vezes do aprisco da nossa tradição até o dia que a voz de Jesus bate no nosso coração e diz, filho, eu tenho algo diferente para mostrar para você do meu poder e da minha graça. E a gente ouve a voz do Espírito. E a gente sabe que alguma coisa está acontecendo. E a gente tem que tomar uma decisão, queridos. E essa é uma das coisas mais sérias da vida. Porque Jesus estava dizendo que quando ele passa e quando ele entra na história da vida das pessoas, ele entra para que os cegos vejam. Lembram disso? E os que vêm, fiquem cegos. O que ele queria dizer? Tem muita gente que acha que entende tudo da vida. 
Jesus está dizendo, você está cego. E tem muita gente que sabe que não entende nada da vida, mas quando passa Jesus pela vida dessa pessoa e diz, eu sei que eu não sei, mas eu preciso do pastor. E esse começa a enxergar. Ele disse que ele veio para que salvação e condenação se revelem. Há uma coisa muito tremenda nesse processo. E que às vezes a gente não gosta de entender e não gosta de pensar nela. A mesma mensagem que salva é a mensagem que condena. A mesma mensagem que traz esperança é aquela que diz que não vai existir mais esperança. Por quê? Imagine que se você tivesse uma enfermidade que fosse matar você. E alguém chegasse para você e dissesse assim, só tem um remédio para curar a tua enfermidade. E eu trouxe para você esse remédio. Sabe o que é melhor? Ele é de graça. Só para você ser curado. E de repente você pega o remédio na mão e diz assim, não acredito em remédio. E joga fora o remédio. A mesma benção que estava na sua mão, que representava a salvação, quando você jogou fora, se transformou na sua condenação. Porque a única esperança que existia para você era aquele remédio. E é disso que Jesus está falando, queridos. Ele está dizendo que não tem um lugar intermediário entre céu e inferno. Ah, pastor, você vai falar de inferno. É, meus queridos, a Bíblia fala sobre o inferno. Ele fala que todo homem vai comparecer diante do tribunal de Deus e que ninguém é capaz de passar nesse tribunal. Eu não tenho condições de passar nesse tribunal. Você não tem condições de passar nesse tribunal. Por isso, Jesus veio a esse mundo, queridos. Ele tomou o meu lugar e o teu lugar lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos substituiu. Ele desceu ao Hades. Ele desceu ao inferno. Tomou das mãos de Satanás a chave da morte, a chave do inferno. Para que você não precise ir para aquele lugar. E ele diz, filho, eu sou o bom pastor que morri por você. Porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele diz, eu sou o pastor que sou a porta que permite que você tenha vida eterna e abundante. E você diz, ah, não sei se é bem assim. Eu tenho o meu jeito de pensar. Deus para mim é desse jeito ou daquele jeito. A mesma mensagem que salva é a mensagem que condena. Naquele dia, um cego de nascença viu. E uma congregação de religiosos ficou cego. Naquele dia, um cego de nascença reconheceu o Messias. Uma ovelha que ao ouvir o chamado do pastor, saiu e o seguiu. Pastores que não são pastores, mercenários ou ladrões, continuaram conduzindo seus rebanhos para a morte. 
Imagina essa cena do aprisco, as ovelhinhas todas. Tem um monte de ovelha, tem um monte de pastor, tem um monte de coisa. Mas quando o pastor delas fala com elas, elas se levantam e o seguem. Queria convidar você a tomar uma decisão seríssima na tua vida. Afirmar um compromisso com Jesus como único, único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Como aquele que deu a vida por você e que tem poder para perdoar os teus pecados. Como aquele que tem poder de pegar a ovelhinha ferida, quebrada, esfolada, que quem sabe perdeu a perspectiva de vida e que hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo, filho, eu sou a vida abundante para você. Sabe, não quero dizer para você que é fácil. Você lembra do cego? O cego acabou sendo expulso da sinagoga porque as pessoas não entenderam o que aconteceu com ele, ainda que um milagre tivesse acontecido. Algumas pessoas não vão entender o que Deus está fazendo na tua vida, mas as marcas da bênção de Deus ficarão no teu coração. Os milagres do Espírito vão acontecer na tua vida. As libertações do poder de Deus vão acontecer porque o bom pastor cuida das suas ovelhas.